0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von The Art of AI. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. In den zurückliegenden Folgen haben wir darüber gesprochen, warum es durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein kann, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen und wie KI-Projekte gestartet werden können. Heute wollen wir noch konkreter werden, denn ich möchte mit unserem KI-Experten über ganz konkrete KI-Projekte sprechen, die bereits von Unternehmen gestartet wurden oder auch derzeit noch in der Entwicklung sind. Damit verlassen wir heute ein Stück mehr die theoretische Ebene, um über praktische Anwendungsszenarien zu sprechen und vor allem, was sich Unternehmen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz versprechen. Und natürlich wie immer mein Aufruf an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt oder euch Themen im Bereich künstliche Intelligenz besonders interessieren, dann schaut gerne auf unserer Website markenrebell.de vorbei. Dort findet ihr oben im Menü den Punkt Service und hier habt ihr die Möglichkeit, kostenlos unserer Messenger-Gruppe beizutreten. Jetzt starten wir aber endlich. Freut euch auf eine neue Folge von The Art of AI mit Florian Schild. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu The Art of AI mit Florian Schild. Heute natürlich wieder mit dabei. Florian, servus, grüß dich und hallo.
1: Ja, servus. Norm, hallo. Ja, servus,
0: Florian, für alle die, die unsere ersten Folgen nicht gehört haben, stellst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann starten wir auch gleich durch.
1: Also ich bin seit... Ja, mein, seit meinem Jugendalter bin ich im Bereich Künstliche Intelligenz unterwegs. Ich habe damals selbst optimierende Karriere, Autos gebaut. Ich habe eigene Trading-Spots erstellt. Ich habe in der äh, Künstlichen Intelligenzforschung im Militär gearbeitet. Ich ähm, war bei Siemens unter anderem und habe in den letzten Jahren, äh, kam das Gebiet Entrepreneurship dazu in den letzten sieben Jahren. Ich war unter anderem in Stanford und äh, unterstütze seit den letzten Jahren aktiv Start-ups bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz, so zum Beispiel auch Shopco, um da einfach wesentlich mehr Potenzial für die Zukunft rauszudrücken. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt hier heute wieder mit dabei zu sein.
0: Sehr cool. Da gehörst du hin. Erzähl vielleicht noch einen Satz zu Boot AI, unserem Sponsor dieser Sendung.
1: Boot AI ist so ein One-Stop-Shop für künstliche Intelligenz, also alle Fragen, die zu künstlicher Intelligenz an Unternehmen anfallen. Die können fangen wir auf und klären die ab. Und auf der zweiten Seite sind wir auch ein Community-Builder. Also wir erstellen eine Community im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Künstliche Intelligenz und klären da auf. Stark.
0: Klare Empfehlung euch da an oder den Hörern, sich euch dort anzuschließen, um einfach auch hier wirklich ein, ein tolles Netzwerk aufzubauen. Es soll heute in dieser Folge um das Thema Anwendungsgebiete von Künstlicher Intelligenz für Unternehmen gehen. Und ähm, ich bin ganz gespannt, äh, welche Beispiele du uns mitgebracht hast, was du vielleicht ähm, schon gesehen hast in der Vergangenheit. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich natürlich noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, äh, Carrera-Autos hast du äh, gepimpt. Mhm. Was hast du mit denen gemacht? <lacht>
1: Also du, wenn du ein normales Karriereauto hast, dann liegt es ja auch so eine Elektrospur und du als Bediener drückst dann diese Geschwindigkeiten. Also du sagst immer, okay, wie schnell soll ich es fahren? Und manchmal, wenn du zu schnell drückst und in die Kurve fährst, dann fliegt es raus. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist nichts anderes, als ich, dass ich Bewegungssensoren eingebaut habe. Mhm. Und dass diese Bewegungssensoren, also das Auto fährt jetzt erstmal langsam, und ähm, merkt sich dann, okay, wo dann eine äh, Kurve ist, also es schlägt halt dann an die Seite an, das ist so wie so ein Pendel, kann man sich vorstellen, so, sobald es eine Kurve fährt, weiß es, ah, okay, hier, hier ist eine Kurve. Und das RR-Auto fährt halt langsam an und wird, Runde zu Runde wird es immer schneller, so dass es dann die optimale Geschwindigkeit findet. Wenn es einmal rausfällt, dann baue es wieder an, also sage ich, okay, wieder aber auf Start, setze es zurück, sozusagen, dass der Start dann an, an der Stelle ist, und es äh, optimiert sich dann über für Runde, für Runde halt selber. Und da das konnte man beliebige halt, Strecken aufbauen. Und dann konnte man halt sagen, okay, versuche jetzt mal gegen äh, den Rivalen hier zu gewinnen. Und es war nahezu nicht möglich, da wirklich äh, mit Schritt halten zu können.
0: Spannend. Wie alt warst du da? Puh,
1: das war, ich glaube, da war ich 16. Irgendwie 16 <lacht> Mit 16 mal eben eine Karriere. Bahn gehackt. <lacht> ja, also das ist ähm, das liegt bei mir daran, weil ich auch ähm, parallel zu meinem Abitur auch eine Ausbildung in Elektrotechnik gemacht habe. Mhm. Ich habe mich schon immer für Elektrotechnik interessiert. Also ist quasi früher war mein Fokus, Elektro also wirklich in den Bereich Elektrotechnik hineinzugehen. Mhm. Kannte mich aber schon von, von Kind an, wirklich schon mit gut mit Computern aus. Bin da in die Entwicklung hineingegangen. da hatte ich mal so ein Clickboard für Werbung der für mich dann automatisiert äh, Geld einnimmt, indem ich einfach auf Werbeanzeigen klicke, mir die anschaue, in Anführungszeichen, der Computer hat sich die eher mhm. angeschaut, um, um dann halt ähm, ja, damit mein monatliches Taschengeld zu verdienen. Also es war jetzt nicht, äh, dass man ein Millionär wird, aber es war zumindest, Taschengeld hat sich ordentlich auf, aufpoliert. Ja, stark.
0: Florian, ähm, das Ziel wäre heute einfach so, für diese Sendung mal so in die Industrie reinzugucken, vielleicht auch mal ähm, in das Thema Dienstleistungen, inwieweit man da mit KIs vielleicht was machen kann und vielleicht auch in dem Bereich der Produkte. Ja, ähm, genau. Dass man vielleicht so diese drei ähm, Stationen mal absurfen und ähm, vielleicht noch so eine kleine Randnotiz, vielleicht können wir dazu eine eigene Podcast-Folge machen, denn wir arbeiten ja auch zusammen äh, an einem, an einem konkreten Projekt in der Gesundheitswirtschaft mhm. und sobald wir soweit sind, da können wir jetzt vielleicht schon mal neugierig machen, können wir dazu vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr erzählen, um auch hier nochmal eine ganz konkrete Anwendung zu zeigen, um mal zu sagen, wie sind wir da rangegangen, was war dafür notwendig und in, in welchem Zeitraum lässt sich schon so ein erster Prototyp bauen, bis man dann wirklich auch Schritt für Schritt in, die, in, in den Livebetrieb kommt. Ja, also gerne. Genau, Anwendungsgebiete in der Industrie. Äh, wo macht aus deiner Sicht ähm, äh, KI dort Sinn und welche konkreten Beispiele kennst du, wo KI wirklich geholfen hat, Prozesse zu verbessern, neue
1: Geschäftsmodelle vielleicht aufzumachen? Ähm, ja, ich würde glaube ich erstmal bei den Prozessen anfangen. Also, Prozessoptimierung mhm. ist ja eigentlich schon immer, also schon lange Zeit Thema und hier hat jetzt einmal jetzt wirklich einen Vorteil, dass mit künstlicher Intelligenz wirklich Prozesse auch automatisieren können. Ähm, man findet äh, Anwendungsgebiete auf jeden Fall auch in der Maximierung von Fertigungsausbeute, also sei es zum Beispiel das, das, das Erstellen von bestimmten Produkten oder gerade im Plastik- oder 3D-Druckverfahren, wo künstliche Intelligenz halt noch intelligentere Verfahren entwickeln, um halt Material zu sparen. Es mhm. kann aber auch sein für automatisierte Qualitätstests. Hier ist KI sehr gut, gerade im bildgebenden Verfahren. Also zum Beispiel, wenn ich eine Schleifmaschine, also so eine Schleifmaschine für Besteck habe und ich möchte wirklich ein hochwertiges Besteck erstellen, wo halt keine Kanten oder sonst was dran ist und man kann, möchte wirklich ähm, ein rundes Bild haben. Da kann man zum Beispiel bildgebende Verfahren nutzen, um zu testen, wie, wie, ist, wie, wie ist der Schliff, um da wirklich den Menschen dabei zu unterstützen oder teilweise sogar auch ähm, abzulösen, um, um das zu verbessern. Ja. Und da, aber es geht auch, es zieht sich weiter Lieferkettenmanagement oder oder auch Supportfunktionen in, 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 Tele, in Telekommunikationsbereich. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die wir eigentlich ja. jetzt einsteigen können.
0: Dann äh, steigen wir doch mal in einen Markt ein, der, der noch äh, sehr bequem zurückgelehnt ist. Ähm, ist nicht die Verlagsbranche. Das war, glaube ich, so die erste Branche, die von der Digitalisierungswelle erfasst wurde, ähm, wo es dann auch ein paar Opfer zu beklagen gab äh, oder ein paar alte Geschäftsmodelle transformiert wurden in digitale Geschäftsmodelle, siehe Axel Springer Verlag. Nehmen wir doch mal die Pharmabranche. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, und vielleicht können wir mal so ein Szenario aufmachen, dass Tabletten, so wie wir sie heute kennen, morgen nicht mehr in irgendwelchen osteuropäischen Werken produziert werden, sondern tatsächlich über einen 3D-Drucker in einer kleinen Manufaktur hier ums Eck personalisiert, individualisiert für mich als Patienten produziert werden. Mit den Hilfs- und Wirkstoffen, die für mich perfekt abgestimmt sind, in der Menge und Dosierung, wie ich sie vielleicht über einen Zeitraum X nehmen müsste. Jetzt, wow, cool. Ja,
1: coole Sache. Ja. <lacht> ja,
0: jetzt, nee, finde ich gut. Ja. Ja, ja, also jetzt stellen wir uns dazu jetzt mal parallel, das war jetzt mal so die Hardware, die Software noch vor, nämlich, nämlich die KI, ja, die dazu führen wird, ähm, Also vielleicht so als Szenario, dass äh, ich vielleicht über eine Mobile-App äh, so mein Profil pflege, mit meinem Arzt verbunden bin und die KI so immer mehr über mein Gesundheitsbild erfährt, mir viel bessere Empfehlungen äh, machen kann und mich vielleicht in dieser Manufaktur ums Eck anmeldet, damit ich dann meine Tabletten abholen kann, um meinen Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, Kopfschmerztabletten zu bekommen, die vielleicht kombiniert sind mit Vitamin-D, weil ich da einen Mangel habe und die KI weiß das. Mhm. Das würde ja bedeuten, und jetzt habe ich das nur mal so eben kurz angerissen, das würde ja bedeuten, dass es... Ähm, dass künstliche Intelligenz in Verbindung mit wie 3D-Druck oder Sensoriken ja diese Branche komplett umwälzen würde, weil diese Prozesse,
1: wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr da sind. Ja, ist, ist, äh, ist das eine Frage? also, ja, also die, Theoretisch schon, also weil, weil du hast halt die, die, die Umwälzung würde halt dadurch geschehen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben mit Hilfe, in, jetzt kommt ja das Wort Big Data, also mit Hilfe von vielen Daten, die wir haben, wo man wo man eigentlich Expertenwissen einkaufen möchte. Also du könntest ja quasi, wenn jetzt sehr Vermögen bist, könntest du ja einen Experten einstellen, der für dich die perfekte Mixtur macht, Er nimmt dir wahrscheinlich dein Blut ab oder macht vielleicht noch einen Gentest, wenn es ganz professionell ist, für die Trägersubstanzen mhm. und äh, wird dann deine Ernährung schauen, was für ein Stoffwechseltyp bist du und was weiß ich, was es da alles für Tests gibt und würde dann im Gegenzug schauen, okay, was gibt es für Medikamente oder was für, für Vitamine nimmt man das, was sind die aktuellen Studien, mhm. ähm, die quasi für Hochleistungssportler oder für Menschen, die extrem lange leben, was nimmt man dann hinzu, und das würde man bündeln, dann wird sich dann wahrscheinlich ein Jahr damit auseinandersetzen oder wenn er sehr gut ist oder es Experten gibt. Ich weiß nicht, ich kenne mir den Gebiet nicht draußen, vielleicht auch eine Woche. Aber auf jeden Fall wäre es halt ein aufwendiges Verfahren, was sich dann letztendlich keiner leisten möchte, weil es einfach denkt: okay, so, so genau muss ich nicht wissen. Und hier ist halt der Vorteil, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hat man jetzt die Möglichkeit oder der Entwickler hat die Möglichkeit, diese ganzen Quellen sich zugute, äh, zu, zugute zu führen und dann äh, daraus mit Hilfe eines Experten ähm, dann die entsprechenden Strukturen rauszuziehen. Also wie geht der Experte vor? Was nimmt er für Quellen? Worauf achtet er? Was braucht er zum Beispiel von den Bluttests? Was braucht er von den Gentests Was sind die Parameter? Und die kann man halt miteinander so kombinieren, dass letztendlich, man eine, eine Intelligenz für dieses Gebiet herausfinden könnte.
0: Wenn wir jetzt mal die Perspektive der Unternehmen, jetzt im speziellen Beispiel mal der Pharmaunternehmen, einnehmen würden. Was wäre so deine Empfehlung? Worauf würdest du dich konzentrieren? Würdest du versuchen, die osteuropäischen Werke aus unserem Beispiel produktiver und effizienter zu machen durch Robotik, durch künstliche Intelligenz um die Fertigung zu beschleunigen oder noch günstiger zu machen? Oder würdest du dich eher mit dem Thema KI auf Innovationen, so wie im Beispiel erklärt, mit dem Thema 3D-Druck
1: beschäftigen? ich, ich, ich kenne mich zwar jetzt nicht so gut aus in der Pharmaindustrie, aber ich weiß zumindest, das wissen wir beide, dass die Margen bei der Produktion von Medikamenten gigantisch sind. Also die auch teilweise wie einfach Medikamente zu entwickeln sind. Also das trifft natürlich nicht für alle zu. Also gerade für Antibiotikum kann ich mir vorstellen, dass es sehr komplex ist. Aber es gibt auch einfach also Medikamente, die leicht herzustellen sind. Das heißt, da würde ich sagen, da sind, wir, da sind wir schon gut bedient. Ich würde tatsächlich in die Individualisierung eingehen. Ja, das gilt ja auch bei den bei den Medikamenten ist es ja so, und ne, habe ich letztens noch mit einem gesprochen, der im Startup äh, tätig ist oder ein Startup aufbaut. Ähm, die machen genau sowas, die machen einen DNA-Test und dann rauszufinden, was für Unverträ also was für Sub Trägersubstanzen verträgst. Also man kann sich ja Medikamente immer so vorstellen, ähm, dass die, ähm, die haben halt diese die Wirksubstanz und eine Trägersubstanz und ja. diese Teilweise ist es so, dass wenn ich ein Medikament einnehme, sagen wir mal 500 Milligramm äh, Ibuprofen, äh, Ibuprofen, dass wir dann, ähm, der eine reagiert sehr gut drauf, für den anderen ist es schon zu viel, also schon fast überdosiert, also wirkt schon fast toxisch. Und ich weiß nicht, ich kenne die ganzen Schritte nicht. Also ist, mhm. Ich habe es auch nur mir so sagen lassen. Und da finde ich es halt interessant, ähm, dass man ein, eine Struktur oder ein Muster herausarbeitet, dass man sagt, okay, ähm, bevor ich dieses Medikament nehme, habe ich dieses Wissen, also das wird ja jedes Medikament muss ja immer so und so viel mal getestet werden, bevor es auf den Markt kommt. Das sind ja. ja extreme strenge Auflagen. Dieses Wissen wäre doch gut, wenn man das ähm, zur Verfügung hätte, um das dann zu matchen mit dem, was ich bin. Also, das geht ja aktuell nicht. Momentan haben wir diesen byte und da steht halt einer von tausend. Ähm hat halt eine Unverträglichkeit oder ja. Durchfall oder was, was auch immer, was er ja, hat. Ja. Und, und das wäre doch super interessant, dieses Wissen, was aus diesen Studien schon ergangen ist, was eigentlich super schwer für den Laien zu lesen ist, mhm. äh, für mich schon äh, synchronisiert und gematcht wird. Das heißt, das finde ich auf jeden Fall eine inter interessante Richtung, in die man mal reinschauen sollte.
0: Ja. Bin ich völlig bei dir. Also gerade was so das individuelle oder die individuelle Patientenversorgung angeht, finde ich das super interessant. Einfach auch, weil ich vielleicht, wenn es denn kein, keine Aufhebung des, des Wirkmechanismus gibt, geht bei einem Medikament, dass ich dann vielleicht auch Dinge miteinander kombinieren kann, ja. Also wir beide sind keine Pharmakologen, das vielleicht als Disclaimer hier und auch keine Ärzte oder dergleichen. Mhm. Aber ähm,
1: jetzt stelle ich meinst, mir... Mein, meinst, du, meinst du, dass man zum Beispiel, also statt dass man jetzt morgens drei Pillen schluckt, man quasi eine ja. perfekt auf sich angepasst ja. wird? Ja, das, das stimmt, das wäre mhm. natürlich auch super. Ja. Ja. Warum? Weil
0: die KI weiß, äh, der hat seine Laborwerte mir gegeben, der User ne, oder der Patient, den ich da als KI betreue, in Anführungsstrichen. Und ich sehe genau, der hat einen Vitamin-D-Mangel, ja, vielleicht noch B12, weil er Vegetarier oder Veganer ist ja, und äh, B12 schwieriger bekommt. Und äh, der möchte jetzt eine Kopfschmerztablette abholen, dann baut die KI mir wirklich das so zusammen, wie ich es denn haben möchte. Oder mhm. wie ich es brauche, so eher wie ich es brauche. Ne?
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein schönes Szenario. Ja,
0: und gleicht sich natürlich dann ab und sagt, okay, kann ich die Wirkstoffe überhaupt miteinander... Kombinieren ne, oder heben sie sich auf. Mhm. Ja und äh, allein äh, der, der Müll, der wegfallen würde, weil ich angebrochene Verpackungen vielleicht dann auch nicht mehr zu Ende nehme oder so. Ja, so äh, kann ich Therapien zum Beispiel genau auch auf eine zeitliche Achse bringen und dann bekomme ich halt tatsächlich nur das, was ich brauche. Ja,
1: ja, ja. das stimmt. Ähm, denkst du, dass diese dass diese, Medi also ich möchte mein jetzt kein so großes Augensternal wieder aufbauen, aber kannst du kannst dir du ja vorstellen, jetzt im Bereich Nanobots, also das könnte ich mir halt auch vorstellen, das sind ja theoretisch, die könnte man als Sensoren verwenden, Wahnsinn. dass man wirklich Feedback dazu nutzt. Ja. Aber wie, wie würdest du es jetzt sehen? Also wie würdest du, was, was würde es mit dir machen, wenn du sagst, du stürzt eine Pille? Da sind nicht nur diese Medikamente drin, sondern tatsächlich auch in Nanobots, die dann äh, Feedback geben, möglicherweise an den Provider, der dir die Medikamente ausgibt.
0: Der Provider ist auch sehr schön. Ja, also es gibt natürlich dann so zwei Stimmen in mir oder auch wahrscheinlich in jedem anderen auch. Auf der einen Seite ähm, ist es natürlich ein Kontrollmechanismus. Für eine Krankenkasse habe ich die Tablette tatsächlich genommen. Ja? Äh, bin ich ein, ein, ein Patient, der an seiner Gesundheit interessiert ist äh, und spart mir das vielleicht als Krankenkasse Geld ja und kann ich dann den Tarif entsprechend gestalten etc. Also die Überwachung ist auf der einen Seite fraglich äh, für mich, auf der anderen Seite, ähm, um wie du sagst, einen, einen Wirk oder eine Wirkung nachzuweisen, ja, um dann letztendlich das Medikament vielleicht sogar äh, auch zu verbessern, ja, Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, wie das vielleicht auch auf diesen individuellen Organismus wirkt ja? und das wieder matchen mhm. zu können am Ende in der Datenbank, das finde ich natürlich super spannend. Mhm. Das finde ich super
1: spannend. Ich kann mir halt vorstellen, dass man dadurch auch eben diese, also man könnte ja schon fast dann von Smart Pills sprechen. <lacht> 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 yeah. Also es ist, es ist smarte Pillen, also in, dem, in der Hinsicht. Ähm, es gibt ja auch viele Krankheiten, zum Beispiel eine Freundin von mir, die beklagt hatte, starke Migräne über mehrere Tage, häufiger im Jahr. Und ähm, sie hat auch schon alles ausprobiert, also von Medikamenten zu Therapien, zu Meditation, alles. Und sie hat immer noch ähm, sehr starke Kopfschmerzen. Das geht einfach nicht weg. Ähm, auch Kopfschmerzzentrum. Also ist wirklich alles, also was man sich so international vorstellen kann, was man machen könnte. Mhm. Und das wäre super, super interessant. Also Spannend. Sie nimmt zum Beispiel Migräne-Mittel. Äh, mhm. Und ich fände es einfach mal interessant, so leichte Parameter zu verändern. Natürlich, wenn, wenn der Patient oder wenn, wenn sie damit einverstanden wäre. Mhm. Aber ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich, ich mag zum Beispiel auch mal ab und zu was ausprobieren. Das bin jetzt keiner, ich, also ich nehme keine Medikamente, nahezu keine Medikamente, wenn ich vielleicht mal irgendwas brauche. Also vielleicht zwei oder dreimal im Jahr nehme ich Medikamente. Aber das wenn, Weil ich, ich glaube, wenn es mir richtig schlecht gehen würde mhm. und ich dann schon keine, also bevor ich mir jetzt irgendwelche Impulse irgendwie in den Rücken schießen lasse, um mich zu betäuben, dass ich die Schmerzen nicht mehr merke, <lacht> würde ich dann vielleicht tatsächlich das sogar mal, mal ausprobieren, mhm. um dann möglicherweise dann hingehend in der Zukunft zu kommen, mit meinem pers persönlichen Assistenten, also so die, die KI, also wenn wir jetzt mal hier Siri äh, in die Zukunft denken, mhm. ähm, vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so Zusammenarbeit mit dem Arzt remote sowas ausprobieren würde mhm. also ich sage okay wie die Medikamente also dass wir halt da versuchen an, an der an der Zusammensetzung was zu verändern. Und dass ich dann halt dann täglich die Medikamente dann geliefert bekomme, um dann einen bestimmten Verlauf zu sehen. Ja. Fände ich mal interessant. Ja. Ähm, ich sage das jetzt so, ich, wie gesagt, ich bin auch, wir haben das ist eben schon gesagt, geklappt, wir sind beide keine Ärzte. Ja. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht die Langzeitwirkung und so weiter, aber es wäre zumindest mal interessant, was damit alles machbar wäre. Ja.
0: Also ich meine, was man ja festhalten kann, was wir ja gerade hier skizziert haben, ist ja tatsächlich, dass wir sagen, weg von der Medizin, wo jedes Medikament für jeden gleich ist, so wie wir es heute eigentlich haben. Ja? Mhm. Also klar ähm, ist der Wirkstoff für dich, äh, für dein Thema vielleicht ein anderer, aber wenn wir Kopfschmerzen haben, haben wir alle einheitlich Kopfschmerzen und dann kriegen wir einheitlich, was weiß ich, Ibuprofen oder was es auch immer da gibt, ja? Ähm, man kann natürlich noch über eine Dosis reden, aber dann war es das auch schon mit Individualisierung. Und das finde ich ein spannendes Thema, was du angesprochen hast. Das Thema, wie schaffen wir eine, eine Medizin in der Zukunft, die a. schnell ist, die mich vielleicht auch weniger lang in der Therapie hält, ne? also dass ich weniger lang diese Medikamente nehmen muss, wenn ich mhm. zum Beispiel an Antibiotika zum Beispiel denke, ja, oder dass ich vielleicht auch ähm, Wirkstoffkombinationen bekomme, die für mich personalisiert sind, also die für meinen Organismus tatsächlich toll sind. Und letztes Thema, was du angesprochen hast, vielleicht über, über die, die Smart Pill, dass ich wirklich herausfinde, hat das für diesen Organismus funktioniert? Wie schnell, ja, wie nachhaltig vor allen Dingen? Wurde ein Problem gelöst oder wurde nur ein Deckel drauf gemacht? Ja, und diese wichtigen Erkenntnisse in eine KI einfließen zu lassen, die dann weltweit andere Patienten in ähnlichen Lebenssituationen, selbes Geschlecht und so weiter, ne, miteinander vergleicht und dann vielleicht eine viel präzisere äh, Therapieempfehlung aussprechen kann. Mhm. Spannend. Ja. Ich finde es auch spannend. Jetzt könnte man die große Frage stellen, ähm, kann man vielleicht mit, äh, mit einer
1: KI den Krebs heilen? Äh, da ist äh, ähm, KI und Krebs Krebs ähm, mag ich gerne an die Frau vom Zuckerberg äh Zuckerberg, <lacht> vom Zuckerberg ähm, verlinken. Die äh, macht in diesem genau in diesem Bereich äh, einiges. Also ja. KI und Medizin und gerade auch diese Krankheiten äh, ähm, heilen. Also da, da hat sie wirklich ein tolles Institut aufgebaut. Da kann ich gleich mal so den Link hingeben.
0: Du, vielleicht können wir die mal einladen. Wir wollten ja immer zu dritten Interview machen. <lacht> die, die Frau von <lacht> ja. ja, Ich rufe sie mal gleich an und mal gucken, was sie sagt. Sehr gut, das wollte ich hören. <lacht> Florian, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in die Industrie. Mhm. Fand ich super spannend und ich glaube, jedem Pharmaunternehmen weltweit, vor allen Dingen aber in Deutschland, weil wir haben ja im Vorgespräch gesagt, die KI der Zukunft wird von den Ingenieuren aus Deutschland entwickelt. Das ist zumindest eine Perspektive oder auch, das Potenzial, was so in uns steckt. Wenn wir schon nicht die erste Digitalisierungswelle mitnehmen, dann bitte die zweite. Okay. <lacht> Lass uns mal auf Dienstleistungsebene gehen. Können wir uns eigentlich was völlig aussuchen, ob das jetzt ein Versicherer ist oder sonst was ist? Hast du schon Beispiele gesehen, wo quasi eine KI mir in einem Dienstleistungsgewerbe helfen kann?
1: Ähm, definitiv. Also das ist sogar da, wo, wo eigentlich jetzt gerade der schleichende Prozess am intensivsten ist. Das ist gerade auch in, Versicherung, äh, in der Versicherungsbranche ist es halt sehr stark. Ähm, also da geht es sogar teilweise hin bis zu diesen Versicherungspolicen, ähm, Lebenserwartungen und teilweise, und da kriege ich langsam auch schon so ein bisschen die Gänsehaut, ähm, ähm, für Patienten, ob, die dann, ob es sich quasi lohnt, dann jetzt eine Operation zu machen oder nicht. Also, da, da gibt es wirklich, also von, von klein bis groß, gibt es sehr viel, also jetzt im Gesundheitssektor speziell. Und für die Versicherung allgemein, das ist ähm, die, also da geht es zum Beispiel, also wie gesagt, jetzt um Policen. Also, du möchtest jetzt quasi jetzt dich privat versichern mhm. und dann wird halt eine, eine Umfrage gemacht. Es wird halt ausführlich gefragt, also der, der Fragebogen, der halt gestellt wird, ist sehr, sehr ausführlich und darauf wird dann halt versucht, herauszufinden, äh, mit was für Wahrscheinlichkeiten äh, du jetzt ein Patient ist, der eher kosten würde oder was einbringen würde. Ich meine, so, so rechnet sich letztendlich deine Krankenkasse. Und ich weiß dass die Krankenkassen halt sehr aktiv in dem Bereich sind. Ich möchte aber vielleicht mal den Fokus so ein bisschen aus diesem gesundheitssektor wegbringen. Mhm. Ähm, was ich eigentlich auch interessant finde, sind auch so zum Beispiel für Designer einfach ähm, also so mitarbeitende, kontextbewusste Roboter. Also die mhm. einfach wissen, die, ähm, wir, wir sind jetzt hier ähm, im, im ich mache jetzt ein Webdesign, also speziell in der Kontext ist ein Webdesign. Mhm. Ich möchte jetzt ein neues Webdesign erstellen und ähm, wir haben jetzt eine KI, die sich einfach die Trendseiten aktuell anschaut, was sind sozusagen die Muster, die da immer wieder erkennen, welche Seiten konvertieren sehr gut. Mhm. Und diese KI unterstützt jetzt den Webdesigner aktiv dabei, sein Layout zu setzen. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eine Maske hat und die dann genau zeigt, an welchen Koordinaten ungefähr der Button platziert werden sollte. Dann im nächsten Schritt könnte es sogar sein, dass diese, diese Symbolik, also die äh, in der User Experience, wenn der User jetzt wirklich auf der Seite sich befindet und grün zum Beispiel als sehr unangenehm findet, sich dieses Design auf ihn adaptiert. Also wenn ich zum Beispiel den Blau sehr gerne mag oder ich vielleicht so eine, so eine, so eine grün-blaue Schwäche oder sowas habe, sowas könnte man in den Nutzerverhalten quasi mit reinlegen, um dieses Design für dich anzupassen. Okay. Das könnte aber auch gleichzeitig für, den, für, für Sales und Marketing äh, ja. auch die Chance bürgen, äh, Call-to-Actions interaktiv zu setzen während des Browsing-Verhaltens. Also wenn ich zum Beispiel weiß, da ist user XY, der hat gerne, der liest als erstes gerne einfach mal alles und würde dann kaufen, während ich User ZY habe, der einfach nur die Headline liest und dann schon kaufwillig ist. Dann könnte man diesen Button sehr spezifisch schon setzen. Das wären zum Beispiel interessante Anwendungen. Also hier geht es eigentlich darum, Intelligenzen für verschiedene User-Szenarien begleitend für den Anwender zu haben. Also sozusagen über die Schulter blickend.
0: Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, haben wir im Grunde ähm, den, klassischen, den klassischen Versicherungsvertreter äh, abgelöst, ne? weil äh, der braucht mhm. niemanden mehr besuchen, weil wir genau wissen, was das Risiko des Kunden ist, ob jetzt mhm. im Bereich Gesundheit, Hausratversicherung, Haftpflicht oder was auch immer. Ja? Mhm. Also äh, das kann man dann alles äh, über das über eine Interneteingabe machen. Ich habe spontan noch an Anwälte gedacht. Da gibt es ja jetzt schon den Roboter, der die ganzen Recherchen und Präzedenzfälle zusammenstellt und äh, ähm, so, ein, so, ein, so eine Verhandlung vor Gericht vorbereitet. Ne? Mhm. Und dann hast du über einen Web-Service gesprochen, finde ich super spannend, man kann, man kann sich eigentlich die ganzen Online-Marketing-Analysten sparen, die glauben zu wissen, was funktioniert, auch in Sachen SEO, ne? die versuchen den Google-Algorithmus irgendwie zu verstehen, um zu sagen, okay, eine Landingpage muss so und so aussehen, ja? ich habe da mal ein ab testing gemacht, die KI hat den ab test einfach schon über Nacht gemacht und am nächsten Morgen äh, weiß ich genau, wie das Design aussehen muss und... Ähm, was genau in der Headline stehen muss, um die höchstmögliche Conversion zu haben?
1: Da habe ich auch übrigens witzige Insights. Ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, also ich habe auch Kontakte in Google. Den haben wir auch so mal darüber gesprochen hier gerade mit diesen also mit diesen, mit diesen Wellen, wo dann auf einmal das SEO nicht mehr gerankt hat. Also es, wird ja, es war ja damals eine, eine ziemlich heiße Phase, wo dann auf einmal dann alle auf einmal weggefallen sind, die ein gutes Ranking haben, weil sie halt irgendwelche Backlink-Seiten aufgebaut haben oder irgendwelche Pool ist. Ähm, was ich super interessant finde, ist, hier, dass man hier sieht, dass äh, Google immer mehr dahin zu, äh, hin zurückgeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Algorithmus weiß, aber äh, Google geht jetzt äh, immer mehr dahin, einfach zu schauen, wo gehen die me meisten Menschen drauf. Und wir haben ja das Surfer halt mittlerweile sehr stark in Social-Media-Aktivitäten das heißt, der Google wird dann verwendet, wenn ich es im Social Media nicht finde oder nicht empfohlen bekomme. Also das heißt, wenn ich in meinem realen Leben einen Kontext aufrufe, der mich eigentlich aus meinem eigentlichen Social Funnel rausbringt, also man spricht jetzt auch von Bubble, sozusagen, ne, dass mhm. wir uns eigentlich in, mit in Blasen, also wir in optimierten Blasen befinden. Mhm. Wir bekommen den Newsfeed angezeigt, das Gleiche befindet sich über, über Instagram, das geht dann darüber weiter über Nachrichten, Applikationen oder hin zu, zu Wetter. Ja, Wetter ist jetzt auch ein bisschen sehr schmalspulig gedacht, aber mhm. wenn ich in Düsseldorf lebe, schaue ich mir nicht das Wetter in Köln an. Aber mhm. in, die, in, letztendlich bewegen wir uns immer in dem, eigentlich in, schon fast in Schienen, mhm. Und da ist eben die, äh, das Interessante, dass Google hier raus ähm, aus diesen Social-Media-Aktiven, also aus diesen Faden hm. äh, rausschaut, aus dieser, aus dieser Bubble, wo hm. springen die drauf? Und wo die dann drauf springen, das scheint ja dann zumindest eine ja, sozial validierte Quelle zu sein und rankt dementsprechend besser im Index. Mhm. Das finde ich auch eine super interessante äh, äh, Sache. Also mittlerweile kannst du ein, ein creepy Design haben, schlechte Informationssachen. Die Links werden wieder wichtiger, weil die User interagieren. Also das mhm. ganze Social Media ist aufgebaut mit Hilfe von verschiedenen Links, mhm. äh, Weiterleitungen und so weiter. Finde ich auch interessant.
0: Ja, vor allen Dingen muss das Ganze, glaube ich, einfach auch ein bisschen besser werden. Ja? Also wenn ich mir anschaue, ähm, dass also nehmen wir Facebook, ja, den Newsfeed, dann like ich das zusammen, was ich alles toll finde, ja. Mhm. Ähm, aber kriege eigentlich wirklich nur noch in meiner Blase die Informationen, die mich vermeintlich interessieren, aber ich kriege keine, ähm, kein, sagen wir es so, kein, kein Gegenpart, ja, also kein, kein Gegenpol vielleicht eher, ja, dass ich zum Beispiel erfahre, was der Trump jetzt schon wieder vorhat, weil den Vogel würde ich vielleicht nicht liken, ja, als mhm. Beispiel. Und, ähm, ich glaube, dass da eine KI wirklich dafür sorgen könnte, dass mir trotzdem die Vielfalt nicht verloren geht. Ja, Oder anderes Beispiel Amazon, dass wenn ich dort einen Laptop kaufe, ich mich am nächsten Tag einlogge und mir dann wirklich eine Idee gegeben wird, also ein, ein Case für das Laptop bekomme und nicht noch einen Laptop ne, äh, ja. nochmal angeboten bekomme. Also dass das einfach viel schlauer wird. Ja, sehr spannend. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Also vor allen Dingen auch diese kleinen Webservices äh, würden ja bedeuten, wenn wir jetzt mal in die Startup-Szene gehen, dass ich als, als kleines Startup mit so einem Webservice äh, nehmen wir die Optimierung von Lead-Pages, ne, von Landing-Pages. <lacht> Zur Lead-Generierung äh, würde ich natürlich äh, ganz weit vorne sein und äh, so die, 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 die Agenturen, die sich da händisch mit AB-Testings vielleicht auch beschäftigen, äh, würde ich natürlich schnell abhängen können. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch gleich mal rübergehen zu dem Thema äh, Produkte. Jetzt mhm. haben wir ja die Industrie ne, mit unserem 3D-Drucker, der, der intelligente Pillen- und individualisierte Pillenausdruck. Dann haben wir jetzt mal über, über Dienstleistungen gesprochen, äh, ob das ein Versicherer ist, ob das äh, Webservices sind. Ähm, wie sieht es mit Produkten selbst aus? Was kann eine KI dort machen oder was gibt es heute schon?
1: Ja, intelligente ja, Waschmittel. <lacht> Ja, das ist ähm, gut. Das, die Frage ist, wie grenzt man das ab? Ist das selbstfahrende Auto schon ein Produkt? Würde ich sagen. Ja, und dann, da ist zumindest die Entwicklung drin. Ähm, ansonsten, ich müsste jetzt mal wirklich überlegen, was, was habe ich so in der Box? Also klar, diese Selbststaub... Also die ganzen diese Haushalt- und Gartenhelfer, also diese, diese ähm, Staubsaugerroboter und... Ähm, Gartenmähergeräte, Garten, das sind zum Beispiel Sachen, die mittlerweile schon zu unserem Verständnis, also, also wenn man einmal so ein Ding hat, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass das Ding irgendwie so rumfährt. Mhm. Ähm, Alexa zum Beispiel, die wir auch einsetzt, weil die wir die im Hintergrund haben. Ich <lacht> darf den Namen nicht sagen, sonst springt sie wieder an. Ach so, okay. Und ich darf nicht zu laut sagen. Ich habe die auf Kopfhörer, geht. Ja, ja, sehr, sehr laut, meine ich. <lacht> Und, ähm, ja, also das sind natürlich Produkte, die. Ja, ich, ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob man Künstliche Intelligenz halt so als dieses, als dieses, dieses Produkt komplett abschließen. also abschließen, klar, man, man kann, Alexa ist, ist ein Produkt, ne? das ist halt, du bestellst auf den Tisch und dann ist es da. Für mich, ich sehe halt immer diese ganzen Dienstleistungen, die dahinter sind. Ne? Also ich sehe halt diese Apps, also eigentlich Alexa für mich ein Gerät, ein App-Store, den du dir auf den Tisch stellst, weil im Endeffekt kannst du als Entwickler dahinter ganz viele Anwendungen dran binden den, den Staubsaugerroboter, deswegen habe ich ihn genannt, Der ist, da ist die Intelligenz einfach verbaut und da kommt auch kein Update. Klar, es welche, die kannst du updaten, aber dann ist es geta getan. Beim intelligenten Kühlschrank ist es schon wieder nicht so. Der ist schon wieder vernetzt. Das heißt, ich überlege gerade, für mich ist das Produkt ja meistens so, das, das, äh, das sehe ich dann so als geschlossene Box, aber wenn, sobald du dann halt diese ganzen Dienstleistungen hinzupacken kannst, ist es für mich immer so, so, so ein Mix aus Dienstleistung und äh, Service-Produkt-Kombination. Deswegen ja. stauche ich hier gerade an der Stelle ein bisschen.
0: ja Ich finde es eigentlich toll, äh, wie du es aus, ausgeführt hast, weil ähm, ich glaube, es ist die Vernetzung und die Kommunikation. Also äh, wenn Echo <lacht> <lacht> äh, mit verschiedenen anderen Devices kommunizieren kann. Also äh, ein Beispiel, ähm, äh, meine Fernsehgewohnheiten ja, oder welche Serien mag ich? Ähm, vielleicht diese Geschichte, was kaufe ich tatsächlich ein? Also tatsächlich auch mit Web-Services, wie Amazon verbunden ist, äh, ist um herauszufinden, was, was geht mir vielleicht auch in einem regelmäßigen Abstand aus, ne? Dinge vielleicht auch vollautomatisiert, dass ich mich halt nicht mehr um Spülmaschinentabs kümmern muss, sondern die von ganz alleine hier ankommen, wenn das leer ist. Oder mal eine ganz andere Branche, nehmen wir mal Fashion. Es gibt ja heute schon Projekte und wir haben ja in Sachen Multitouch selbst mal so einen Prototypen ähm, entwickelt äh, einen interaktiven Spiegel, der ja nichts anderes ist wie ein Display mit einer Kamera oben drin. Ja? Und du bewegst dich dann mit deinen Klamotten und die Klamotten sind äh, äh, getaggt mit RFID-Chips. Mhm. Und dieser Display erkennt das ja, und empfiehlt dir halt zu so der Hose, die du gerade anprobierst, halt auch noch ein paar coole Schuhe und sagt mhm. dir sofort, in welchen Größen die verfügbar sind oder ob man die halt nachbestellen kann oder sowas. Ja, ja. coole Sache. Also, also äh, richtig cool, spannend für so H&M und Co., ja die einfach sagen, ich habe jetzt nicht die Berater, die jetzt meine, meine Kunden äh, da äh, bedienen können oder beraten können, die eher Regale einräumen sollen. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, ähm, ich, ich weiß die Marke nicht mehr, aber es gab, es gab mal einen Modehersteller, der hat überall RFID-Chips verbaut und äh, man konnte quasi, das haben die irgendwie getestet am Berliner Hauptbahnhof, äh, konnte man quasi herausfinden, äh, wo die Klamotten gekauft wurden, wie lange die schon getragen werden, ja, also und wer die Person sogar ist, ja, weil wir das wir eine Kreditkartenzahlung rausfinden konnten. Ja. Also da äh, fängt dann wieder die Bedenklichkeit an. Aber interessant, ähm, äh, wie im Grunde unsere Klamotten dann auch in der realen Welt miteinander kommunizieren oder mit anderen Services kommunizieren können, ja.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch spannend. Ja die die, ähm, die kommunikation zwischen also zwischen den ganzen deswegen glaube ich kommt auch dieser gedanke der singularität auf ne? also letztendlich werden ähm, am ende des tages die ganzen also internet of things die ganzen geräte miteinander kommunizieren können und mit aufbauen können also ob das jetzt zum weltuntergangsszenario führt oder nicht das sei jetzt mal dahingestellt ähm, was, was ich jetzt nur noch so, so als Produkte gerade in diesem Softwarebereich sehe, da ist es halt leichter, irgendwie so ein Produkt äh, zu haben, also was jetzt nicht irgendwie hardware-basiert ist. Mhm. Ähm, da, da gibt es ja halt die, die, die zum Beispiel ähm, wir entwickeln einen Intelli intelligenten Crawler, also der nicht nur Texte, sondern Kontext von mhm. äh, Webseiten und Inhalten erkennen kann. Mhm. Und auch die Bildinhalte mit den Text vergleicht, ja. also dass man sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur einen Text, sondern es ist auch wirklich Bildinformation, was ist auf dem Bild zu sehen, inwieweit ist das in den Zusammenhang mit dem Text mhm. und dann können wir daraus die Informationen extrahieren und das ist ja auch zum Beispiel so, so, so ein Selbstlernender, äh, ja, eigentlich ein KI-Produkt, könnte mhm. man so sagen. Mhm. Mhm.
0: Was dann auch mit dem Userverhalten gematcht werden kann ne? oder angereichert werden kann. Ja, definitiv. Ja.
1: Also, ich denke, so intelligente Roboter, intelligentes Haus, Auto, Messtechnik, Lagertechnik. Ich meine, da tut sich extrem viel. Lagertechnik, äh, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich war mal in, in China in so einem Lager, da. Da ist wirklich nur noch ein Eingang und Ausgang in der Halle. Gibt's, klar, es gibt noch Leute, die dann auf so Gitter oben langlaufen können also, und sehen dann unten auf dem Boden nur noch Roboter. Also so, so wie kleine Staubsaugerroboter, die dann so einen so so ein Arm haben, um Boxen hinter sich herziehen zu können. <lacht> in einer wahnsinnigen Intelligenz. Also, also einfach so ein, so ein Schwarm an Roboter, die im in, in Chaosverfahren verfahren die Boxen einfach sortieren. Aber die wissen halt genau, wo es ist. Wenn er einmal Strom ausfällt oder so eine <lacht> elektromagnetische Welle da durchs Haus fließen würde, ich glaube, dann wäre wär, wär ein Chaos da. Aber das System funktioniert hervorragend. Und ähm, das finde ich, halt, find ich halt auch faszinierend. Das heißt, diese ganze Lagerhalle könnte man theoretisch auch als, als ein KI-Produkt sozusagen sehen. Ne? Ja, Aber Wahnsinn. Das find finde ich interessant. Super spannend. Also ich glaube, die, die Frage ist,
0: wir nennen es heute Plattform, ja, aber vielleicht ist das morgen das Brain, was dann verknüpft ist, ob das jetzt in Google oder Amazon äh, KI ist, die dann irgendwie unseren Raum überwacht, connected ist mit diversen Produkten, vom Fernseher bis zum Waschmittel oder was. Ähm, ich glaube, da ist einfach die Frage, äh, ne, wenn ich vielleicht morgen eine Wohnung miete oder ein Haus kaufe, ähm, welche KI lasse ich mir einspielen, ja? also mhm. wie, wie ich mich jetzt vielleicht mit meinem MacBook und iCloud verbinde, dann sage ich halt, synchronisiere bitte diese Wohnung äh, mit, ähm, mit, mit der Google-KI ja? oder mit der Amazon-KI, also das wird, glaube ich, ein super spannendes Thema und allein wenn ich auch, äh, ich hatte gerade noch die Verlagswelt wirklich im Kopf, die mit einer KI ja wirklich Content so maßgeschneidert ausspielen könnte, weil du den Crawler erwähnt hast, ja, also man kann eigentlich den Verantwortlichen, den Entscheidern, den Unternehmern, die ja hoffentlich hier heute zuhören, echt nur so viel Mut wünschen, sich auf so ein Projekt wenigstens
1: versuchsweise in einem Labor mal einzulassen. Ja, definitiv. <lacht> Und ansonsten ansonsten ist es halt auch so, dass es, dass es in der Zukunft einfach Produkte gibt, oder Dienstleistungen geben wird, die man sich einkaufen kann. Ähm, aber das ist halt das ist die große Gefahr in KI, dass halt immer mehr dann outgesourced wird zu den eigentlichen Großen, die dann diese Sachen beherrschen. Ne? Mhm. Das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für sich, worüber ich sehr, sehr viel nachdenke, diese äh, Monopole, einfach diese Datenmonopole, mhm. und die dann dadurch eine Daten, äh, also äh, Herrschaft, also mhm. Hoheit besitzen, mhm. Mhm. um die es halt sehr, sehr schwer, schwierig ist, wieder ranzukommen. Also wenn ich einmal das Wissen zu allen Webdesigns und vor allem Designer als Adobe Adobe habe, mhm. dann ist es halt schwer mir als Startup up dann die Daten irgendwie ranzukommen. Mhm. Das wird halt, also das finde ich halt so super spannend. Wie sieht es in der Zukunft aus? Also wie lange wird es dauern? Also wie wir heute so ein Siemens oder wie wir heute so ein Mercedes oder was auch immer wir für, für ein großes DAX-Unternehmen haben, mhm. Das, das Unternehmen, was halt mit KI ausgestattet ist und da als erstes die meisten Daten hat und das einmal am Markt akzeptiert worden ist, wie sieht es dann aus, Also wie, wie schnell ist es dann möglich, das wiederum zu unterbrechen Oder wie lange ist dann die Dekade, die sozusagen jetzt in der Industrie war? Mhm. Das ist wieder, wieder ein neues Thema. Also, ich, bin, ich bin sehe immer sehr kritisch diese Begrifflichkeit Industrie 4.0, mhm. weil sie meiner Meinung nach irreführend ist. Also, Industrie ist eigentlich jetzt vorbei. Also, so aus, meiner, aus, meiner, also aus meiner digitalen Sicht sozusagen, weil es, mhm. es müsste eine neue Begrifflichkeit eigentlich da sein. Spannend. Und ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir das betrachten, mhm. entstehen neue Industrien, so wie wir es jetzt mit Google und Apple schon bereits sehen. Das sind aber ganz neue Industrien. Die haben keine äh, Förderkette, die arbeiten nicht mehr mit Braunkohle, die haben teilweise gar keine physische Waren, die haben neue Informationen, die sie sozusagen transferieren. Und da an dieser Stelle, äh, da denke ich momentan viel drüber nach, ähm, ja. was das eigentlich für Auswirkungen hat Glaubst und du, wo das? kann man. Hm. Sorry, ja. sorry. Und wo kann man sich als Startup eigentlich platzieren, dass man eigentlich mit Glück eigentlich noch irgendwie vielleicht gekauft wird, um hochzukommen? Also mhm. Oder im besten Fall, wo schafft man so eine Nische, dass man eventuell eine neue Industrie hochziehen könnte? Mhm. Und das ist halt, ja, man, man sieht es bei den Lebensmitteln. Ne, zum Beispiel, da gibt es halt ganz wenige große, ist bei vielen Industrien. Aber es ist halt, da gibt halt weniger äh, große, wie zum Beispiel kind, die Marke Kinder oder Mars und so weiter. sind halt Giganten dahinter und die kaufen halt, sobald ein Food-Startup irgendwie ein bisschen erfolgreich ist, kaufen die das und dann ist es halt, gehört es zu einer der großen fünf äh, Lebens äh, mhm. Lebensmittelkonzerne international. Und das ist halt, was ich, was ich immer so ein bisschen bedenke, gibt es überhaupt noch heute noch eine Möglichkeit oder ist es vielleicht zu, zu spät, ein Startup aufzubauen, was nicht sowieso an Apple, an Google, an Microsoft oder anderen beiden äh, dann verscherbelt wird. Das mhm. finde ich interessant. Oder sind das mittlerweile die... Anführungszeichen fünf internationalen großen DAX-Unternehmen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das auch die einzige Möglichkeit für so große Unternehmen ist, überhaupt Innovationen im Markt ähm, ähm, ihr Eigen nennen zu können, ne? weil sie vielleicht auch zu kompliziert und zu behäbig sind, um schnell, agil was auf, auf, auf die Beine zu stellen ne? und vielleicht mhm. eher große Forschungszentren unterhalten können, aber die erforderliche Startup-Mentalität halt als Großkonzern nicht hinkriegen ja. und mhm. ähm, ja klar der, der einzige einzige Möglichkeit dann zu expandieren zu wachsen äh, äh, und auch vor allen Dingen den Wettbewerb auszuschließen also viele werden ja auch gekauft und dann wird das dem Thema eingemottet dann masters ja, äh, nur um mhm. einfach vom Markt zu, nehmen zu können äh, es ist einfach ein strategisches Spiel
1: ja. definitiv
0: Meinst du, dass, vielleicht noch abschließende Frage, bevor wir hier maßlos überziehen, was wir eh schon haben, äh, meinst du, dass unsere Politik äh, so weit ist, äh, zu verstehen, dass äh, es hier einfach auch eine Regulierung braucht, also äh, dass diese Monopolstellung ganz klar vermieden werden?
1: Also ich habe äh, ganz ganz klares Bild aktuell von der Politik. Und das ist, das ist eins, dass die Politik gar nicht daran interessiert ist, das zu verstehen, was da ist, sondern ganz klar die Gefahr sieht, beziehungsweise die Gefahr sieht, so kann man es eigentlich schon sagen, dass die künstliche Intelligenz quasi nicht mehr handelbar ist. Durch den, ich will das kurz zusammenfassen, das ist auch Inhalte einer meiner Keynotes ist, die die Essenz sozusagen, die, die künstliche Intelligenz mitbringt, birgt also einerseits, dass die Arbeitsplätze wegfallen, aber auf der anderen Seite entstehen dadurch, ähm, entsteht dadurch Luft und Raum in der Gesellschaft, mehr Kreativität und auch mehr Unternehmertum also in Form von Entrepreneurship zu haben. Das ist, ist aber ein enormes Problem, wenn Industrien oder große Unternehmen in Deutschland wegfallen. Es ist auch ein großes Problem für die Regierung, in Form von, ähm, auch gerade für Steuereinnahmen. Es ist super einfach, so eine, äh, angestellte Mitarbeiter in einem großen Unternehmen zu kontrollieren. Da gibt es die Lohnabrechnung und so weiter. Wenn wir jetzt auf einmal alle Angestellten werden Unternehmer, dann wird es ein Riesenchaos, das sehr sehr schwer zu handeln wird. Allein schon finanztechnisch. Und deswegen glaube ich, ist das Interesse der Politik, da auch das zu regulieren. Und ich glaube deswegen mag die äh, Politik auch so gerne den Begriff Industrie 4.0, weil in diesen Schienen sind wir jetzt lange zeiten gefahren. Schon über 200 Jahren haben wir jetzt Erfahrung, wie man Industrien, wie man große Unternehmen und da drin die Mitarbeiter kontrolliert. Und wenn wir jetzt auf einmal nicht nur den Wegfall der Arbeitsplätze haben, sondern wir haben ganz neue Arbeitsplätze. Stell dir vor, jeder, jeder, der Arbeitsplätze wegfällt, wird zu einem neuen Unternehmer, weil, keine Ahnung, was es jetzt sein soll. Das klingt jetzt alles ein bisschen hokuspokus, aber es kann ja theoretisch sein, dass zum Beispiel jeder so ein Trainer von Robotern wird oder es Absolut. wird, oder die, oder die Kunst lebt auf einmal wieder auf oder, ich, keine Ahnung, das, da will ich jetzt gar, da will ich gar nicht rein, weil ich nur sagen will, es müssen Alternativen geschaffen werden und die Alternativen sehen meines Erachtens so aus, dass sich die Pyramide wechseln wird. Also wo wir jetzt heute ähm, ganz wenig Führung haben, wo die, äh, wo die Kontrollinstanzen oder die Politik von oben sozusagen ins Unternehmen nach unten schauen kann, mhm. wird sich das glaube ich schlagen aber nicht werden, dass, die, dass die Anzahl oben an Unternehmern wesentlich wachsen wird, also mhm. Selbstständiger, also jetzt nicht sagen, dass alle große Unternehmen führen, sondern es wird mit einem Schlag viel mehr selbstständige Leute geben. Und diesen Trend sehen wir schon in der Generation Y und auch danach, die Leute, die einfach selbstständig arbeiten wollen, mhm. unabhängig von Ort und Zeit und dieser Trend kombiniert mit künstlicher Intelligenz und dem Wegfall von den Arbeitsplätzen ein hochspannendes und explosives Thema. Ja.
0: Sehe ich absolut genauso. Genau, da wird es sich hinbewegen. Also die klassischen Unternehmen ihre Strukturen wird es äh, so nicht geben. Und ich denke auch, dass äh, gerade in der Politik ist einfach äh, viel mehr Interesse da oder viel mehr Initiativen viel mehr. Also dass man wirklich mal ins Handeln kommt. Also die ganzen Debatten und Theorien sind eine Gesch Geschichte, aber mal wirklich mal praktisch in die Umsetzung zu gehen oder in den Dialog, in den Austausch, das wäre jetzt eigentlich zu tun. Ne? Ja, definitiv. Sehr schön. Florian, wir sind am Ende dieser, ähm, wie ich finde, sehr spannend gewordenen Folge. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, und deine Ich Werk danke dir Essen. auch.
1: <lacht>
0: und freue mich auf das nächste Mal. Ja, ich
1: freue mich auch. Und alles Gute dann, ne?
0: Ja, wünsche ich dir auch. Bis dann. Bis dahin, tschüss.